0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com.
1: Ein herzliches Willkommen zu FCC ja, Europas größter Fitness- und Klettersport-Podcast. Und heute mit einem weiteren Special... Von Jürgen Reis und ihr, Sebastian Förster, und ja, wieder jede Menge Fragen, die zu uns bei uns eingetroffen sind, zu uns gekommen sind, ähm, rund um das Thema Training Camper und Co. Ähm, auch eine ja doch voll gefüllte Sendung. Ich denke, da wird einiges an Infos kommen, aber erstmal ein herzliches Willkommen mein Gegenüber bzw. am anderen Ende der Leitung Jürgen Reis.
0: Hurra, das Homeform -Home funktioniert. <lacht> lange, lange nichts mehr gehört. Also für dir höre ich zwar immer wieder was, aber ja, wir haben heute ganz interessante Spielregen und selber aufgestellt sind wir selber schuld. Gell? Keiner redet mehr wie in einer Minute oder sowas in die Richtung. Also ich bedanke mich und lass dich gleich reinstarten oder so in die Richtung.
1: Genau, also wir wollten das Ganze jetzt einfach kürzer gestalten, weil wir sonst die letzten Male auch doch einiges an Fragen jeweils überbehalten haben und dementsprechend einen langen Zettel immer aufbauen und den wollen wir jetzt auch wirklich fleißig abarbeiten. Deswegen direkt reingestartet, Jürgen, aktuell zu deinem Training. Wir haben eine spezielle Phase hinter uns, das ist noch akut drin, das bezieht sich auf exzentrisches Training. Was ist exzentrisches Training? Wie baut
0: sich das bei dir auf und gestaltet sich das Ganze? Ja, das hat sich eigentlich vor allem ergeben, weil ich gemerkt habe, dass mir in der Maximalkraft, in der Körpermaximalkraft, ich kann gar nicht sagen, ich habe das erste Mal eigentlich systematisch gemacht, dass ich mal fünf Sätze zum Beispiel, so wie man es Hesten Steve Hestner beigebracht hat, mein Kletterguru. negativ versagens Klimmzüge gemacht habe, Einarmige, zum Teil auch mit Zusatzgewicht, also im Endeffekt einfach einen Klettergriff ranhängen und sich runterziehen lassen oder in verschiedenen Positionen sich einfach runterziehen lassen und Schwer zu sagen. Mir hat es einfach schnell wieder den einarmigen zurückgebracht, die Power in den einhabigen Klimmzügen. Vielleicht ist so ein plateau -Breaker, vielleicht auch ein Geheimtipp für alle, die einfach sagen, ja, ich will eine Spur weiter. Was ich gelernt habe am Rand, das kann sogar bei manchen, aber da würde Sportarzt oder Physio befragen, zu ja, Selbstheilungskräften führen, also in Sehnengegend so in die Richtung, oder? Also, dass sich da der Körper, Irgendwo, aber die Logik dahinter verstehe ich nicht. Also, ich bin nur ein, ich bin und bleibe Kletterprofi, ich muss nicht alles verstehen, aber anscheinend kann diese Extrembelastung auch für manche Sehnen gut sein. Aber noch einmal, da würde ich sagen, bitte fragt euren Doktor um Physio.
1: Ja, also, da gibt es natürlich auch einige Studien zu. Ähm, ich denke mal, auch so aus meiner praktischen Erfahrung, ich habe jetzt ja auch häufig zumindest auch mit einem exzentrisch fokussierten Training agiert. Also man kann es natürlich auf verschiedene Weise machen. In bei dir haben wir es natürlich auch durch eine sehr hohe Überlastung, wenn man jetzt das negative ablassen im Klimmzug hat, ähm, das ist natürlich gerade einarmig, dass ja eine sehr hohe Belastung. Also man kann exzentrisch bis ja, das 1,75 Pache an Gegengewicht verwenden, für das man, das man konzentrisch verwenden kann. Ähm, so in der Regel ist es halt so 20 bis 50 Prozent mehr, das heißt deutlich höhere Lasten sind dort möglich wie genau im Einzelnen die Wirkung jetzt ist, oder warum sich das zum Beispiel auch auf die Sehnen positiv auswirkt. Dazu habe ich jetzt nichts parat, ehrlich gesagt, aber ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung und auch, ähm, ja, durch die Seminare, die ich besucht habe, ist es halt eben so, dass dieses exzentrische Training gerade gut ist in der Verletzungsprävention und auch in Bezug auf Sehnen und Bänder, so genau machst du das denn jetzt im Moment, wenn du exzentrisch arbeitest, wie lange lässt du dich zum Beispiel beim einarmigen Klimmzug atmen? nimmst du da auch vor oder einfach ran und dann runter so langsam wie möglich?
0: Ja, an sich runter so langsam wie möglich, aber ich will mich schon spüren. Aha. Also ich habe eine Ansicht, bei allen Übungen, ich trainiere sehr maximal im Moment, dass ich zwischen 4 und 8 Sekunden oder vier und 8 Wiederholungen komme, wobei am liebsten sind man so circa fünf Sekunden oder fünf Wiederholungen. Also ich kann mir da ja, genau. eins meiner eigenen Interviews mit Magnus Mitbö erinnern, der auch gesagt hat, wenn er mehr wie fünf herkriegt, macht er sich die Übung schwerer und so verfahre ich auch. Und ich bin da sehr komplex vorgegangen. Also ich habe eigentlich aufgehört, denn einfach nur Klimmzüge oder nur Rudern oder so einfaches Zeug zu machen. Ich habe das oft mit Stellungen in der Wand dass ich gleichzeitig die Beine dabei hatte, zum Beispiel die Beine seitlich hoch auf den Trick gestellt. Ich haben mir das so komplex wie möglich gestaltet. Und ab und zu natürlich in der anderen Hand, der Gewichtsweste oder so in die Richtung, das kann man ja dann auch fallen lassen. Und ja, da, da muss man spielen, aber die Qualität ging vor. Ich habe vier bis fünf Minuten Satzpause gemacht, während derer ich natürlich Handstände, Blackroll Stretching, immer was zum tun, -Mobil Mobilizing-Übungen gemacht habe, Rehab-Rehab-Übungen.
1: Ja, also das war auch mal ein wichtiger Punkt, natürlich auch bei diesem sehr stark ähm, exzentrischen Training, also wo man so stark überlastet, dass natürlich auch nicht über einen so zu langen Zeitraum gemacht werden sollte, also so zwei Wochen, ähm, vielleicht auch drei Wochen in Einzelfällen, aber das sollte man auch wirklich beschränken, was natürlich ja eben eine sehr hohe Belastung auch ist und von daher nicht zu lange ausführen, das
0: Ganze. Okay, wir haben es auch nur, sorry, wenn das Wort fall, wir haben es jetzt zweieinhalb Wochen gemacht, zwei Tage pro Woche und der Rest von der Zeit anders trainieren, ist eh klar. Ich glaube, genau. sonst hat das auch nicht wirklich was mit konstruktiv oder es wird ja auch Fahrer, das. das ZNS hat es bei mir auch nicht so gut vertragen, muss ich sagen. Also ich schlafe sonst ja. super gut, ja. aber da habe ich eins, wenn man wirklich in der Nacht gemerkt da waren die Adrenals hoch. Es ist ein komisches Training, weil man fühlt sich nicht müde danach, aber irgendwie ist man doch. Also ich habe oft gemerkt, entweder hat es mir total weggebonkt, also dass ich geschlafen habe wie ein Baby oder eben nicht mehr gut geschlafen und es taugt mir nicht. Also ich schlafe derzeit besser denn je, seit ich kein Wegkämpfen mehr mache. Dazu komme ich vielleicht noch und das tue ich auch ganz gern, weil da heilt und erholt sich der Körper garantiert am besten.
1: Ja, also auch gleich in diesem Zusammenhang, wo ich heute anknüpfen wollte, ähm, das Thema isometrisches Training, statisches Training, das ist bei mir auch, und auch schon mal auf dem Podcast glaube ich erwähnt, und zwar mit Steve Maxwell, der es ja auch ähm, das ein oder andere Mal erwähnt und ich glaube sogar auch speziell ein Video dazu hat, ähm, aber inwiefern baust du ja isometrische Kontraktion bei dir im Training ein, weil ich glaube gerade im Klettern ist das ja kein unwichtiger Part.
0: Na, das hat man jetzt auch bei der WM, ist zwar schon eine Weile her, aber beim Semifinale gesehen, da war unten so ein Sprung. Und auf so einen Untergriff rein und so ein ähnlicher Zug, damit Sie das alle vorstellen können. Aufgrund der begrenzten Sprechzeit gebe ich halt einfach konkrete Tipps, wenn es recht ist. Schaut euch so einfach die Aufzeichnung auf IFCTV TV an vom Semifinals Lead für die Herren. Und da seht ihr unten den Untergriff und die Beine sind an der Wand. Und so ähnliche Züge habe ich in meinem Projektboulder da drüben im Dach drin. Also Sprung kommt im Magic Hulk Korn vor. Da im Magic Feet Boulder Raum aber sehr wohl so Kompressionszüge. Und da kann man natürlich sehr viel, also zum Teil im isolierten Bereich, wenn ich schon zu müde bin für sinnvolle Durchstiegsversuche oder wenn jetzt die Haut oder die Finger einfach durch sind, da kann man natürlich sehr lässiges Zeug machen. Aber noch einmal, das ist sehr, ja, ich trainiere eigentlich unspezifisch so gut wie gar nicht, man muss ich schon sagen, also aus in der Turnhalle, aber selbst das sind irgendwie, wie soll ich sagen, mir ist eigentlich das normale Training echt zu langweilig geworden. Ich probiere ein überall eine maximale koordinative und körperspannungsmäßige Anforderung an, einzubauen. Dann brauche ich ja nicht so viel Zusatzgewicht. Also, ja, Beta-Bahnübungen oder so Zeug. Sorry, wenn ich da jetzt in, ja, in Fachworten fast schon zum Klettersport spreche, aber sonst geht mir immer wieder die Zeit aus hier. Tut es euch halt einfach informieren. Ich denke, dass man da sehr viel rausholen kann aus dem Klettersport, ja, Werbung machen wir heute schon dreimal keine, aber natürlich kommen dazu auch immer wieder Anfragen, die ich gerne auch coachingmäßig beantworte. Punkt. Ja und dann zum Thema auch
1: der Beweglichkeit, Flexibilität, da waren auch diverse Fragen, die uns dann erreichten, was jetzt so die, ja, das Verhältnis angeht. Du hast ja das ein oder andere Mal auch gezeigt, von mir auf jeden Fall gezeigt, dass du im Spagat kommst und gehst und das auch trainierst, aber wo ist für dich so der Punkt, also dass natürlich eine, eine hohe Beweglichkeit im Klettersport auch Voraussetzung ist. Ähm, aber wo ist so der Punkt, dass das auch vielleicht zu viel Beweglichkeit ist? Hast du denn selber das in diversen ja, vielleicht Phasen oder auch ähm, Elementen gemerkt oder ist das für dich einfach immer maximal Beweglichkeit
0: trainieren und äh, wird schon alles gut dann? Na also ich habe eigentlich ja, das wissen die Zuhörer ja auch, das kann man auf alten Podcasts nachhören oder auf Aufgezeiten. Mit meiner Sportjugend, ich habe ja täglich seit ich 14 bin trainiert, zum Teil dort auch viel Karate, also Autodidakt mir beigebracht. Und beim ja. Karate waren eigentlich auch viele Übungen, die ich jetzt zum Teil mit dem Daniel De Schiel, dem auch kürzlich hier im Podcast hatten im Sommer, mir ein bisschen Übungen zurechtgelegt, die für einen Klettersport passen. Und die mache ich in den Satzpausen. Also zum Beispiel einen Sidekick hochhalten oder auch, kann man sich darunter was vorstellen, ähnlich Hockey gehen, Sebastian, und dann einen ja. Fuß gestreckt hochhalten. Du hast völlig das Knie gestreckt, oder? Dass man wie so in eine, wie heißt denn das? So wie ich jetzt mit dem Mikro in die Hocke gehe, eigentlich so eine Kinderhocke, dann drehe ich ein Knie nach außen, also im Endeffekt rechtes Knie, rechter Fuß außen und dann hebe ich den linken Fuß voll gestreckt an. Und das sind jetzt so aktive Beweglichkeitsübungen, die auch sehr nahe beim Klettern sind, wobei nichts geht über das Klettern selber. Also das sieht man jetzt auch, schaut so, wie gesagt, die Halbfinaltour, die hat mir fast noch besser gefallen als das Finale, da sieht man wirklich worum es geht im Klettern und auch bei dem Foot und den Dohux und das ganze Zeug da muss man eigentlich wirklich die Füße hoch werfen oder besser gesagt werfen geht nicht man muss exakt die dritte treffen und dazu baue ich halt da entsprechende Boulder aber klar nochmal das kann man isoliert trainieren die Beweglichkeit selber die habe ich eher zurückgeschraubt im Training also den Spagat den bringe ich eigentlich auch nicht immer her wenn ich warm bin und ich glaube nicht, dass ich da noch viel raushol. Also du recht, wir sind, also ich glaube, so viel darf ich verraten, eher in Richtung Kräftigung gegangen, weil ich da mehr gemerkt habe, dass ich noch ein bisschen Potenzial habe.
1: Ja, also ich glaube, da auch ein wichtiger Punkt zu nennen ist natürlich, dass du in der Beweglichkeit auch die Stabilität haben musst, auch die Kraft haben musst. Also mir bringt es natürlich nicht, zum Beispiel als Kletterer irgendwie, eine super hohe Beweglichkeit
0: in der Schulter zu haben, aber dann in den ja, Schulter, auch Schulter, Achtung, Schulter, den überhaupt nicht. Und übrigens genau. auch Joint Mobility ist zu wenig. Wenn du vorher Steve Maxwell angesprochen hast, Joint Mobility ist für eine kräftige Hüfte. Also eine aktive Beweglichkeit. Steve Maxwell wird andere Videos auch noch haben zum Thema Kräftigung. Aber nur denen und Joint Mobility ist zu wenig. Punkt.
1: Genau. Du hast über einen Punkt abgeschlossen. Dementsprechend können wir auch gleich zum nächsten Thema rüber. Jetzt aktuell, Jürgen, wie sieht bei dir der Ausgleichssport aus? Wir hatten das ja auch, dass du sonst gerne auch laufen gegangen bist, ähm, mit Runners und Co., also bei unterwegs bist, ähm, aber jetzt auch generell das eine oder andere vielleicht geändert haben. Wie sieht das aktuell beim Ausgleichssport?
0: Ja, mit den Soldrunner bewege ich mich nach wie vor durch den Tag. Der Amerell Vapor Club 3, wenn es das Wetter zulässt, ist auch beim morgendlichen Sprint über die Wiese dabei. Sonst habe ich gemerkt beim Laufen, dass das meinen Knien, da hat man auch vorher so also die aktive Beweglichkeit, irgendwie tut es nicht so gut. Ich bin auch mehr auf Krafttraining mit dem zur zeug umgestiegen. Und mhm. sonst mache ich viel am Rad. Ich kriege jetzt auch ein neues Radsponsor vom Zweiter Feuerstein. Hey, erlaubt schon mal, dass wir dir kurz zwischendrin die Sponsoren Danke sagen. Schließlich finanzieren wir ja. das Projekt. Ist das okay?
1: Natürlich.
0: Ich rate Natürlich. jetzt kurz runter. Kurz und lieblos, aber kein 1 kletterhalle Dormi, Magic Fit, Body Attack, -AT ist wieder dabei. Bäcker im Mangold hat da euer Jahr verlängert. <lacht> -Gaudi, genau wie B Quadrat. Danke und Zero Herburger Reisen und die Sportstadt Dormien. So, da. So lieblos war es doch nicht. Nee, das sind neben Coaches wie dem Klaus, dem Roland, einfach auch Leuten, zum Teil auch eine Soldatin, dazu kommen vielleicht, die sie immer wieder hier ein bisschen Infos abholt und auch super dafür zahlt, zum Teil sogar mehr zahlen, als sie müssten, weil sie einfach Bauerquest C lieben oder auch sagen, hey, das hat man schon so viel gebracht. Na, es freut mich natürlich. Und, ja, dazu kommen wir vielleicht auch später noch, aber der Rudi Pfeiffer, der Werner Petrasch möchte auf jeden Fall auch erwähnen, die einfach in Bezug auf gesund bleiben, werden und bleiben, also immer sein und bleiben, so in die Richtung geht der Satz, genauso wie der Hanno Halbeisen halt dann grob dazu beigetragen haben. Was war noch einmal die Frage? Genau, beim Fahrrad habe ich aufgehört. Ja? Selten, dass ich einmal den ja, Faden verliere. So herzlos war das Danke, Dankeschön anscheinend doch nicht. <lacht> 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 Na, Im Camp der Seven wird es gerade ein bisschen heißer im Moment. Uh, Camp der Seven ist übrigens auch ein Hauptsponsor, falls ich es erwähnt habe. Ja, uh, Mountainbiken ein bisschen, aber auch eher im Flachen. Also, ich habe da so Prologstrecken, die echt auf Tempo fahren. Also, so AIT-mäßig. Aber das finde ich am Ortsgaude. Und Schwimmen habe ich auch wieder integriert. Da bin ich ein bisschen im Experimentieren. Vielleicht in einer anderen Sendung mal mehr dazu. Aber ich denke, das Schwimmen auch einfach super Ausgleichssport für faschale Kraftsportler ist, weil es den Rückengrad tut. Also ich habe da wirklich im Valparenz im Sommer eine neue Liebe wiederentdeckt. Ich habe das lange Zeit praktiziert. Jetzt Mal schauen, wie ich es den Winter durchzieht, aber momentan fühle ich mich total gut. Ich denke, der Ausgleichssport muss Ausgleichssport bleiben. Es darf nicht zum Zusatzstress werden. Der Hanno Halbeisen hat man letztes Mal auch was okay. Werbvolles mitgegeben, wenn man sie überwinden muss zum Ausgleichssport, also zumindest wenn man athletisch, der normalerweise immer motiviert ist zum Trainieren, dann ist es kein Ausgleichssport, dann ist es mischt. Weil dann verzögert es garantiert die Regeneration. Also was habe ich davon, wenn ich jetzt äh, ja, ab und zu brauchen Dinge oder einfach Zeit zum Heilen, oder wenn jetzt beispielsweise eine Schulter weh tut, ist bei mir nicht der Fall, aber wenn eine Schulter tut kann Schwimmen natürlich auch kontraproduktiv sein, das hatten wir vor zwei Jahren einmal. Du coachst mir ja schon ziemlich lange. Ich denke, Ausgleichssport muss halt immer auch, ja, es muss Sinn machen. Mal, wenn Ausgleichssport natürlich die Regeneration zerstört, dann ist es Unsinn
1: ja also das ist halt auf jeden Fall auch das Grundprinzip also der Ausgleichssport sollte eben die Regeneration fördern beschleunigen und nicht halt auch irgendwie das Ganze sogar dazu führen dass ich im Training mich müder fühle also das ist, glaube ich ganz ganz wichtig gerade so beim Thema Schwimmen vielleicht auch also da ähm, natürlich äh, weil jetzt der eine oder andere auch nicht so ein geborener Schwimmer vielleicht ist. Da kann, muss man natürlich auch gucken, in welchem Rahmen das Ganze stattfindet. Ähm, aber grundsätzlich, also Schwimmen zum Beispiel, macht auch nicht langsam in den jeweiligen Sport an. Da gab es auch so ein Boxen, da ist ja schon das eine oder andere Mal gehört, dass man nicht schwimmen gehen soll, es langsam macht. Ähm, aufgrund halt der, des Widerstandes durch das Wasser. Ähm, also da habe ich bisher noch nichts Relevantes wirklich gesehen, dass das unterstützt, diese Aussage. Das sind halt irgendwie so Anekdoten. Ähm, genauso ein Fahrrad Fahren würde mich jetzt nicht irgendwie zum langsamen Läufer machen. Also, da glaube ich, ist, was Jürgen schon richtig sagt, auch entscheidend, dass es halt irgendwo Spaß macht, das Ganze. Man muss sollte nicht soll da gezwungen
0: werden und es soll halt eben die Regeneration beschleunigen. Sonst wirklich zum Beispiel am Olympiazentrum habe ich einfach gemerkt, dass ich re schnell regeneriere, weil man zum Beispiel zweimal am Tag das Kältebäcken gönne. Nee, es ist halt einfach das profisport sein, das das große Ganze ausmacht. Also, man muss da wirklich auch, ich mache ja auch einen Mittagsschlaf. Nach hat der Haupteinheit und da spüre ich eigentlich ziemlich gut, was noch geht. Und dann entscheide ich mir über Krafttraining, Ausdauertraining oder einfach mal auch nur eine stabile Einheit, eine regenerative Einheit machen und mir danach ins Kältebecken und die Infrarotsauna hauen. Das kann ab und zu genauso lässig sein.
1: Ja, also gerade wenn du Möglichkeiten auch hast, so wie du Jürgen, ich glaube, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ich empfehle das halt auch. Wir haben jetzt auch in dem neuen Fimmen zum Beispiel von Jürgen einen extra Infrarotsauna sauna einbauen lassen. Und Jürgen hat die einbauen lassen, auch in den neuen, äh, in der neuen Beuteile vom Olympiazentrum. Hier in Schwerin wurde auch in noch mal extra mit eingebaut. Also ich glaube gerade so auf diesem Gebiet ne, der aktiven Regeneration oder der Regeneration auch durch Sauna, Kältedeckung und Co., da kann natürlich auch noch mal einiges herausgeholt werden. Das ist auch so, was ich äh, persönliche Erfahrung im Sommer, da haben wir auch drüber gesprochen, das kalte Duschen abends zum Beispiel auch im Laufe des Tages, das tut mir unheimlich gut ähm, und immer wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, auch Sauna einzubauen, dann mache ich das auch, weil ich das wirklich im Schlaf, die, die Schlafqualität ist nochmal deutlich besser und insgesamt Regenerationszeit einfach verkürzt. Jetzt zum Thema auch Regeneration, vielleicht gleich eine gute Überleitung zum nächsten Oberthema, eben Kämpfer-Diät, Ernährung. Ähm, Jürgen, wir hatten, ich glaube, vor zwei Wochen in einem Telefonat bei der Voice wäre auch drüber gesprochen. Ähm, da hatte ich zum Thema Regeneration erwähnt. Die zwei Hauptfaktoren sind Schlaf und <lacht> Kalorien, ähm, insofern, dass natürlich eine gewisse Kalorienanzahl, gerade im Leistungssport und bei deinem, ja, bei deiner, äh, bei deinem Bewegungspensum, äh, auch von Nöten ist und wir auch in diesem Zusammenhang deine Kalorien nochmal doch deutlich erhöht haben. Also ich habe jetzt so zum Beispiel für letzte Woche den Wochendurchschnitt ähm, von 4.400 Kalorien. Also da waren diverse Tage mit über 5.000 Kalorien dabei, dementsprechend auch ein sehr hoher Durchschnitt. Wie kommst du jetzt mit diesen erhöhten Kalorien zurecht? Ist das für dich irgendwo eine Belastung oder siehst du auch irgendwo Verbesserungen, Veränderungen im positiven Sinne, dass du halt leistungsmäßig vielleicht Unterschiede wahrnimmst?
0: Ja, langfristig sicher oder mittelfristig sicher. Also damals war ich einfach mit dem Gewicht ein bisschen drunter. Jetzt bin ich wieder dort, ja. wo ich bin und... Ja, für mich ist das einfach Kämpfer, die seit Juli 2005 Running System, übrigens habe ich vorher die Soldatin erwähnt, die bei ähnlichen Werten wie ich liegt, ist ein bisschen schwerer wie ich sogar und ja, mei, wie kommst du zu solchen Werten, viel trainieren, viel schlafen und kein Handy <lacht> und wenig Stress. Nein, ich habe viel darüber nachgedacht, zum Teil, warum bei mir auch so jetzt im letzten Jahr jetzt die, der, der Grundumsatz anscheinend hochging. Ich habe einfach, du kannst das verfolgen durch die Jahre der Protokolle, ich habe einfach so gut geschlafen wie noch nie. Ich habe eigentlich die Energie ja, ja. für die Wettkämpfe für die Trainingslager Vorletztem im Jahr. Hab ich habe mir einfach gespart für die Generation und für das Training ich konnte auch durch das, dass mir die Sponsoren weiterhin unterstützen und ich aber keine Ausgaben mehr hatte für Trainingslager und Wettkämpfe, also die Ausgaben sind gesunken, konnte man einfach das Vollprofi-Dasein erhalten und da mit beantwortet sich, glaube irgendwo die Frage, ich weiß nicht, wie es anders wäre, ich will es nicht wissen. Nee, also mir tut es gut, abends zwei Stunden essen und dazwischen ein bisschen Gymnastik machen und, ja, ich glaube, man hört es jetzt eh in meiner Rhetorik, dass man das, du ja, Stress, Stress machst du selber, wenn du in einer halben Stunde alles reinschaufeln probieren tust. Damit hinterher einer zum, so, was was kommst was soll das, keine Ahnung, nein. Dann nehmen wir mal zwei, zwei, zweieinhalb Stunden und dann dann geht es schon, dann rutscht es schon. Außerdem, die Kalorien sind ja immer die Frage, ich will keine Werbung machen, aber Quest und Quest 2, da steht du Hals drin, über Mandeln und Zucker und Transfett und nicht und was soll man da noch groß ja, gut, reden? Hey, ich habe fünf Bücher geschrieben, vier davon zur geht. Ja. Punkt.
1: Ja, aber ich, ich glaube halt entscheidend auch da nochmal vielleicht zu sagen, es verändert sich ja im Laufe der halt trotzdem, das eine oder andere jetzt bezogen auf dich, auf die erhöhte Umsatz an Kalorien, was ich jetzt auch bei mir persönlich zum Beispiel feststellen konnte, so also über die Jahre, natürlich durch eine konstante Ernährungsform und auch gesunde Ernährung, ähm, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ich glaube einfach, was ich da auch nochmal in dem Zusammenhang häufiger mitbekomme, ist natürlich, dass die meisten probieren eben durch, also wenn die zum Beispiel abnehmen wollen oder auch für den Sport, also wenn jetzt im Boxen die Gewichtsklassen, dass natürlich Gewichtsklassen erreicht werden müssen, dass gleich mit einer ja, Diät angefangen wird, um ja, die eigentlich Kalorien reduzieren, beinhaltet. Ähm, ich bin aber so ein ganz großer Fan davon, dass wenn ich genügend Zeit habe, auch erstmal den Stoffwechsel hochzufahren, um zu sagen, okay, da ist eigentlich ein erhöhter Grundumsatz und ich kann irgendwie von ähm, statt 2400 Kalorien bei 3400 Kalorien die direkte Wettkampfvorbereitung starten, habe einen ganz anderen Ausgangspunkt, wenn ich jetzt Körperfett reduzieren will oder Gewicht reduzieren will, also von einem viel höheren Punkt aus starten, in dem Fall von 3400 Kalorien, als wenn ich direkt bei 2400 beginne und immer weiter, immer weiter runtergehe und nachher irgendwie bei 1000 Kalorien nur noch bin und den Stoffwechsel eher kaputt mache. Also deswegen ist das Glaube ich, auch ein wichtiger Faktor zu zeigen, wie es funktionieren kann, wenn eben Kalorien hochgefahren werden, ohne dass man dabei auch wirklich zunimmt. Und wenn man jetzt von diesem Punkt aus wollen würde, in macht es jetzt keinen Sinn, aber vielleicht bei vielen ja doch. Ähm, wenn man dann anfängt, halt eben die Kalorien zu reduzieren, äh, dann kann man natürlich auch gute Effekte, was die Körperfestverbrennung angeht, erzielen.
0: Ich hoffe halt, dass das Ganze ja gleich fit bin und ich bin sehr kein Maßstab, genauso wenig wie die vorhin erwähnte Soldatin. Da sprechen wir einfach von sehr geregelten Lifestyle-Bedingungen und auch einfach lifestyle kämpfer Man darf nicht vergessen, das Mädel oder die Frau, die ist jetzt auch schon zehn Jahre dabei. So ist es nicht. Also es sind, ich weiß auch nicht, zum Teil einfach ein seltsames Denken da draußen, dass man immer wieder kämpfer macht und dann wieder einen Monat was anderes. Ich kapiere das nicht, aber noch einmal. Nächste Frage, bitte.
1: Ja, du hast vorhin Thema Wettkämpfe. Du hast jetzt für dich fest entschlossen, auch zu sagen, so Wettkampf klassischer Kletterwettkampf AD. Trotzdem voll im Training. Wie kam es
0: zu der Entscheidung? Ist da verwirrt sich da genau hinter Jung? Ja, pf. es war einfach irgendwo auch gegen die jungen Wilden. Das, das passt schon. Ich war letztes Jahr im Finale. Es hat noch nie ein 40-Jähriger geschafft. Es war in meinen Augen dieses Jahr unrealistisch, dass ich das noch einmal erreiche, mit viel Glück, und auf Glück baue ich nicht. Und nachdem die Sponsoren mir eigentlich alle unterstützt haben, zum Teil sogar froh waren, also gesagt haben, war, dass du das so lange andauern hast, und klar, du verdienst es. Und ich habe jetzt morgens gehauen, speziell am Bouldern, ich habe meine Projekte, und ich trainiere vielseitiger denn je, also ich habe viel Calisthenics und Turntraining auch eingebaut. Ich fühle mich gut, und Hey, warum soll ich? <lacht> es hey, passt schon. Und wenn sie, ich sage niemals nie, man klar, wenn sie wirklich für die FSC sind, aber das schauen wir uns erst an. Das, da, also für irgendeine Operklasse gebe ich mir nicht her. Oder irgendein Hobby. Ja, so, Uhu, Uhu, Wegkämpfe. We 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 Seid zwar nicht böse da, in, in Nieder- oder Oberösterreich, aber klar, man hat mich auch schon eingeladen, weißt es gibt schon auf Regionalebene, dass es so, so Pseudo-Masters-Klassen gibt, aber das, dafür gebe ich mir nicht her. Also das... Wenn, dann muss es wirklich ein internationales Format sein. Dann überlegen wir es. Aber fürs Erste sage ich einfach mal, du, ich bin glücklich, mir fehlt nichts, passt schon.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, wir hatten ja auch das ein oder andere Gespräch darüber und ich denke halt auch entscheidend, was ich hier bei dir gemerkt habe, ist einfach, dass du so viel Spaß am Training hast, dass du jetzt nicht die Wettkämpfe dazu brauchst, um es irgendwie zu profilieren. Ja. Sag, sag auch immer, also Wettkämpfe sind super, wenn jemand Wettkampfsport betreibt, Daumen hoch, finde ich echt cool, aber halt, wenn es darum geht, einfach so um die Wettkämpfe zu bestreiten, um sich irgendwie darzustellen, um irgendwie Trophäen zu erreichen, dann ist es eh das Falsche und eben den Prozess, also das Training selbst einfach zu genießen, Spaß dran zu haben, das zeigt man natürlich auch immer wieder. Und mir persönlich jetzt auch, also ich habe auch schon lange keinen kein Wettkampf mehr mitgemacht. Ähm, früher natürlich im Fußball so oder so sehr aktiv, aber. Dann kraft habe ich dann auch nicht mehr, auch aufgrund von Familie nicht mehr geschafft. Einfach und Das ist für mich aber auch kein Grund zu sagen, ich will auch mit Training, sondern ganz im Gegenteil, mir macht das Training super viel Spaß. Für mich ist ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube auch, dass da ein Wettkampf nicht nötig sein sollte, um irgendwie dieses innere Feuer hochzuhalten.
0: Ich, ich habe Kletterwettkämpfe gemacht von 18 bis 41. Ja. Trainieren ja. tue ich aber täglich seit ich 14 bin, einfach mehrere Stunden. Also ich habe mit 14 schon. Bin das, das, das hinterfragen auch immer wieder viele. Das gehört für mich einfach fürs Lebensglück dazu, dass ich vier, fünf, sechs Stunden am Tag trainiere und dann bleibt immer noch genug Zeit für alles andere. Und noch einmal, wenn die Sponsoren sowieso auch die haben dran, was? hey, sorry, ich bin nicht dämlich. Das passt, ich bin glücklich. Und ich trainiere jetzt einfach weiter und freue mich auf deine letzten Fragen, weil ich bin eh schon irgendwie, es zieht mich langsam Richtung Olympiazentrum. 15 Uhr, ich möchte heute noch zwei Stunden Kraftraum oder so.
1: Also ich würde auch gleich so zum Schluss kommen, ich glaube noch mal einen wichtigen Punkt also, was ich mir auch noch mal extra notiert hatte, ist ähm, so ein ganz interessanter Beitrag oder Vortrag bei ähm, TED Talks, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Seite, also TED.com, TED.com, das sind wirklich sehr coole Vorträge, ähm, dass ich mir das eine oder andere mal einfach gönne, weil das wirklich auch Lernzeit ist. Um, und da war auch ein Vortrag zum Thema halt eben online und E-Mails und Co wo dann die Dame auch zeigte oder aufzeigte dass ja die, der durchschnittliche Mensch 74 mal am Tag E-Mails checkt und über 566 mal am Tag Aufgaben ankommt Wie Mal? Wie viel mal
0: wie viel mal, wie viel mal? 74? 500, 600, ja 74 mal E-Mails checken und kommt. Nee, hey, nimm nochmal ein Taschenres, oh. das gibt's doch gar nicht. Also ich stehe jetzt irgendwie der Computer, ich stehe der Mensch? Das ist ja witzig, das Ach, ist ja unmöglich. Nee. Wie wie oft also sorry, oh. ich check meine E-Mails maximal einmal am Tag, du?
1: Also ich check sie zweimal am Tag morgen oder also
0: am Nachmittag. Normalerweise, also ja, also sieben Tage pro Woche normalerweise reicht es einmal am Tag. Und so, und schaue ich einfach, dass ich also der Computer hier das Monster, das möge ich ewig leben. Genauso wie Smartphone, die haben also einige Jahre schon auf dem Buckel, aber gerade auch das Smartphone-Akku ist nur neu. Also, Pep Talk habe ich nicht gehört, aber ich habe die Mainz Fitness vor mir. Ist zwar ein bisschen vergriffen, vermutlich jetzt schon, wo die Sendung online geht, aber ich habe da eine interessante Botschaft da jetzt für die dunkle Jahreszeit, wo die Depressions-, Depressivverstimmungsrate steigt, Sebastian. Hergehört, oh ja. Genießen nicht posten, weil das Hirn, haben da Wissenschaftler festgestellt, ist einfach nicht Multitasking fähig und du beraubst dich, je nachdem wie produktiv unter Anführungszeichen du am Smartphone bist, selbst wenn du nur fotografierst, interessant, wird weiterhin ein paar Wanderfotos abzuschießen, aber ich glaube weniger auf das hin, weil du beraubst dich mit jedem Mal, wo du was anderes tust als Genießen, also aus Training genießen, mit jeder zusätzlichen Aktivität, beraubst du dich am Stück Lebensfreude. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie groß das Stück vom Kuchen ist, wenn ich... Wie viel war das denn die Zahl, die... die it blows my mind, hey. Wenn ich, wenn ich 74 Mal am Tag ja, die e richtig checkt, richtig so ein Blödsinn, hey, Tag, ich krieg ja. die Krise. <lacht> Gut, dass die Sendung langsam um ist, hey. Na, offline sein, ja. offline bleiben und was soll's, keine Ahnung. Also ich, du, ich habe auch festgestellt, das ist irgendwie so ein Trend über, ist ja über 30 schon, auf jeden Fall über 35, dass sich die Leute... So, sukzessive verabschieden von allen möglichen Kanälen, wo sie mal waren. Und ich war Gott sei Dank nie bei WhatsApp, ich war nie bei, was, weiß gar nicht, wie das Zeugs heißt, um was das überhaupt tut, das ist mir total egal, ich lebe im Moment, ich lebe im Jetzt und wenn es Baukünste nicht gäbe, und meine Sponsoren nicht gäbe, wäre ich auch der allererste, der bei Facebook nicht mehr wäre. Da bin ich übrigens nicht, das ist der Andy Winter. Ja, so mir glaube ich alles gesagt. Also das Smartphone ist für mich nach wie vor, das ist gut, zum dir ab und zu eine Voicemail absetzen, den Papa anrufen oder mal kurz an Funk tun. Ja, einfach telefonieren und fotografieren. Mehr kann es auch nicht. Und alles andere ist, also die Mainz Fitness hat hier wirklich gut auf den Punkt gebracht, ist einfach nur eine Lebensfreude, Beraubung, Punkt.
1: Und ich denke, das ist auch ein super Abschluss. Einfach wirklich mehr offline zeit auf jeden Fall genießen. Und ich glaube, so der durchschnittliche power test dc wird nicht 74. Und wenn doch, dann auf jeden Fall eine Aufgabe ist, zum nächsten Mal das deutlich zu reduzieren. Ähm, dementsprechend, Jürgen, ähm, ich entlasse dich noch in den weiteren Trainingstag. Ähm, bei dir steht ja noch das ein auf dem Zettel. Bei uns steht ja auch länger eine Trainingseinheit an. Dementsprechend einmal draußen auch. Ja, trotz der etwas dunkleren Jahreszeit gibt viel Spaß im Training, nutzt die Zeit, lasst das Handy oder das Smartphone zu Hause für die Zeit. Und ja, auch da, das Training kann ähm, Depressionen lindern bzw. einfach für positive Stimmung sorgen.
0: Jawohl, und da Abschluss machen wir jetzt noch Marc prozent Der spielt uns jetzt noch was? rockig, festig, lebensfreudiges es so Sebastian, danke Bleiben wir eine ganz kurze Minute in der Leitung, wir sollten ein Private Coaching Telefonat ausmachen, viel Zeit brauchen wir nicht dieses Mal und hoffe es war okay, Dankeschön für die Fragen Hat Spaß gemacht